0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Christian und ihr seid wieder zu Gast bei einer neuen Sozialgespräch-Podcast-Folge. Heute gleich mit zwei Gesprächspartnerinnen, die sich jetzt nacheinander vorstellen dürfen. Den Anfang macht Annette. Hallo.
1: Hallo. Ja, ähm, ich bin Redakteurin bei der WATS in Duisburg, ähm, aktuell als Online-Koordinatorin.
0: Wunderbar. Und die zweite Gesprächspartnerin ist Carolina. Hallo, Caro.
2: Hi, ähm, ich bin Volontärin bei der Funke Mediengruppe und damit auch Kollegin von Annette.
0: Mhm. Funke Mediengruppe, ihr habt es gerade schon gehört, das heißt, wir sprechen heute mit zwei Mitarbeiterinnen der Watz Duisburg. Ähm, ich bin auf euch über Snapchat gekommen, der andere Hörer runzelt jetzt vielleicht die Stirn, was hat die Watz mit Snapchat zu tun? Ähm, erklärt das doch mal den Hörern, was, was hat die Watz Duisburg mit Snapchat
1: zu tun? Naja, Snapchat ist ja eine App, die vor allen Dingen junge Leute anspricht, also haben wir uns überlegt, welches Thema könnte junge Leute berühren, worüber könnten wir berichten, dass die das interessiert und da sind wir auf Berufspraktika gekommen, die Schüler im Januar traditionell machen und dann hat die Carolina sich mal ans Telefon gehängt und hat Schulen gesucht und Ausbildungsbetriebe gesucht, die Lust haben, sich mit uns auf das Experiment einzulassen.
0: Mhm. Ihr macht es in Form der Snapportagen. den Namen finde ich übrigens sehr cool, Respekt dafür, sehr schöne Schöpfung. Ähm, wie viele habt ihr denn schon gemacht und wie laufen die so ab?
2: Also wir haben äh, uns vorgenommen, fünf Praktikanten an fünf Tagen zu besuchen und äh, waren jeweils in den Betrieben, haben mit den Praktikanten gesprochen, mit den Ausbildungsleitern, mit den Kollegen und so geschaut, was dürfen die überhaupt machen, was lernen die so und darüber gesnappt.
0: Mhm. Ähm, wie kam denn diese Idee bei den Schulen und den Schülern? an?
2: Ja, also bei den Schülern äh, sehr gut. Die haben sich sogar teilweise gewundert, was? Die was ist auf Snapchat. Ähm, die Lehrer kannten das ähm, gar nicht so sehr. Die dachten nur so, Hä, snap what? Wo seid ihr überhaupt unterwegs? Aber grundsätzlich waren alle sehr offen und interessiert.
0: Annette, mhm. Frage an dich. Ähm, was haben denn eure Verantwortlichen bei der Watz gesagt, als ihr mit dieser Idee kamt?
1: Well. <lacht> <lacht> Also zunächst mal ist ein Verantwortlicher, der Christian Gerstenberger, also vorrangig mit auf die Idee gekommen hat. Halt mhm. gesagt, also hat nicht irgendeiner Lust, mal Snapchat auszuprobieren. Und da bin ich halt wie sofort draufgesprungen. Mhm. Alle anderen hatten halt genauso ein Fragezeichen im Gesicht, wie die Lehrer, wie die Ausbilder in den Betrieben, wie auch viele meiner, viele unserer Kollegen. Also das ist halt wirklich ein Tool, das eigentlich eine sehr junge Zielgruppe einfach anspricht. Mein erster und lange einziger Konzept. Weil war mein 17-jähriges Partnerkind, muss man mal ganz, ganz klar sagen. Und ähm, ja, also von daher hatten wir halt, also äh, haben wir viel Zeit äh, dafür aufgewendet, einfach mal zu erklären, was das überhaupt ist. Mhm. Ähm, aber die Skepsis ist sehr groß, die Vorbehalte sind sehr groß, äh, weil es einfach natürlich noch ein Tool mehr ist, das ist dann oder auch noch ein Kanal mehr ist, den es zu bedienen gilt, äh, den es zu füttern gilt, äh, um den man sich kümmern muss. Die Manpower in den Redaktionen ist äh, bekanntermaßen äh, nicht groß, äh, wird eher noch abgebaut mhm. und da ist dann ähm, vielleicht das Interesse da, aber dann vor allen Dingen aber auch die Sorge, äh, was bin ich mir da noch mit ans Bein?
0: Ja, absolut verständlich.
2: Ich denke, was auch ein großer Punkt ist, dass ähm, vielen es schwer fiel zu verstehen, wieso soll ich das nutzen, wenn der Inhalt gelöscht wird? Ne, dieser Punkt, der bei, bei Snapchat ja das Besondere ist, dass die Inhalte nur eine begrenzte Zeit ähm, zu sehen sind, der ist ja für uns dann irgendwo auch ein Problem, weil wir wollen ja äh, Content und Inhalt produzieren, der längerfristig gesehen werden kann und nicht nach 24 Stunden einfach weg ist. Ne?
0: Mhm. Bevor ich auf diese, diese Zeit oder Lebensdauer des Contents kurz eingehe, ne, noch eine andere Frage. Ihr habt gesagt, eure Praktikanten waren sehr angetan. Was habt ihr denn so für Feedback von der Snapchat-Community bekommen und intern bei der Watz?
1: Intern war, glaube ich, äh, 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 vorwiegendes Staunen, mhm. ähm, aber also wenig, ähm, also wir haben wenig Leute aus äh, der Kollegenschar, glaube ich, jetzt dazu bringen können zu sagen, so hey, ho, wir machen jetzt alles mit Chat, das ist total cool, <lacht> ähm, dafür, dafür ist es tatsächlich, glaube ich, einfach noch zu neu, also auf äh, viele andere Kanäle, ähm, die sind intuitiver. Also wir machen mhm. Videolicious, wir machen Periscope, äh, Twitter, Facebook sowieso. Ähm, das sind äh, Sachen, die, die einem vielleicht ein bisschen näher liegen, wenn man journalistisch äh, arbeitet. Snapchat mhm. äh, ist äh, nicht selbsterklärend. Man muss sich da echt so ein bisschen reinfummeln, um, äh, um damit umgehen zu können, um damit äh, Geschichten erzählen zu können. Ähm, es ist natürlich auch sehr verspielt mit den ganzen äh, Emoticons, mit der ganzen Malerei und so. Das, mhm. das sieht jetzt ja auf den ersten Blick auch nicht jetzt so, so hochseriös aus, wie man es vielleicht von einem von, vom Journalismus erwartet. Aber ähm, ich glaube, das ist noch ein bisschen Weg zu erkennen, dass man ähm, mit Snapchat äh, Geschichten oder äh, Journalismus betreiben kann und damit halt auch nochmal eine andere Zielgruppe erreichen kann. Ja.
2: Ähm, die Praktikanten selbst haben sich ihre Geschichten auch angeguckt, äh, viele davon sogar gescreenshottet, ihre ähm, liebsten Bilder. Einer der Praktikanten der Ära, den wir am Dienstag besucht haben, der hat sofort ein Selfie mit uns gepostet und gemeint, hier Leute, folgt der Watz auf Snapchat. Ähm, also das war schon sehr schön.
0: Und sonst so von der Snapchat-Community, habt ihr da Feedback bekommen auf Snapchat? Also ich habe ja auch ab und zu mal zurückgeschrieben, gab es da Reaktionen?
2: Kaum eigentlich.
0: Denke okay. Ich. Ja,
1: hielt sich eher in Grenzen. Also ich habe es halt irgendwie mal äh, im, bei Facebook in äh, so einer Snapchat-Gruppe auch gepostet, dass wir das vorhaben. Ähm, da kamen da halt so ein paar Thumbs up oder äh, gute Idee, aber viel mehr Feedback kam da jetzt auch nicht.
0: Mhm. Kommen wir nochmal kurz zur Lebensdauer, die ja doch sehr eingeschränkt ist von den Snaps, mhm. 24 Stunden. Nutzt ihr das denn weiter? Speichert ihr die Geschichten, verarbeitet ihr die danach?
1: Genau. Das machen wir. Also das war halt eine der Ideen, dass wir gesagt haben, wenn wir uns mhm. schon die Mühe machen und so viel Arbeit da reinstecken, dann wollen wir das auch für mehrere Kanäle nutzen. Das mhm. heißt, wir haben äh, zusätzlich zu den äh, Snapportagen klassische Reportagen gemacht. Ähm, wir hatten halt immer auch noch zusätzlich einen Fotografen am Start, der halt für die Printausgabe und für ähm, fürs äh, Online-Portal äh, Fotos gemacht hat. Ähm, wir haben die Snapportagen selbst als. Video hochgeladen. Das sieht natürlich so ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, weil das ja dieser, dieses Hochformat ist und man hat mhm. dann links und rechts diese schwarzen Balken äh, in, dem, in dem Videobild. Ähm, das ist natürlich so Mäßig schön, aber gut, das ist halt äh, die App, die halt dieses Hochformat so vorschreibt. Dann muss man da halt mit das ähm, damit dann arbeiten. Und heute ist halt auch noch eine Themenseite erschienen in der gedruckten Watz, wo wir nochmal alle fünf Praktikanten in kurzen Geschichten dann auch nochmal vorgestellt haben und auch das Snapchat-Projekt nochmal kurz beschrieben haben.
0: Also sehr strukturierte Nachnutzung praktisch tatsächlich.
1: Auf allen Kanälen.
0: Ja. Ähm, meine Frage an euch beide. Was würdet ihr jetzt als Fazit aus dem Projekt ziehen für euch? Also Spaß gemacht hat, das klingt für mich zumindest raus, würde ich yes. sagen. Ihr nicht beides, sehr schön. Ähm. Ist es tatsächlich was für Medien, um auch jüngere Zielgruppen zu erreichen? Ich habe vor kurzem, es war auf einer Konferenz, mir fehlt es gerade welche, ich glaube die DLD war das, weiß ich aber nicht, ein Zitat gelesen, wo jemand sagt, natürlich müssen Zeitungen Snapchat machen. Da erreichen sie Leser, die sie schon so lange nicht mehr erreichen. Wie würdet ihr das sehen? Ist das tatsächlich ein Kanal, der Verständnis in den Redaktionen vorausgesetzt, das dauert noch ein bisschen, aber dann sich lohnt oder aus eurer Sicht
1: sinnvoll ist? Also vor ein paar Jahren kam ja dieses Storytelling auf, als der heiße Scheiß im Journalismus, wo man halt, so muss man jetzt arbeiten und so kann man halt Geschichten verkaufen. Und mit Snapchat kann man Storytelling machen, im, im wirklich im Wortsinne. Mit äh, diesen mit kleinen Videosequenzen, mit kleinen Bildern, mit kleinen Erklärstücken. Das kann man, äh, glaube ich, äh, wenn, wenn man möchte, sehr exzessiv betreiben. Und ähm, das macht auch Spaß. Es ist kurzweilig. Es, äh, man, man kann da. Also zumindest halt jetzt solche Themen äh, wie diese Schülerpraktikumsgeschichten, das kann man äh, sehr schön erzählen, auch im Korsett der äh, App, die ja nun mal halt chronologisch ist. Man kann nicht irgendwie das Wichtigste am Ende des Tages noch mal nach vorne ziehen, wie man es in einer klassischen geschriebenen Reportage vielleicht machen würde oder in einem Videobericht, den man noch zurechtschneidet. Ähm, aber solche Sachen bieten sich da schon an. Also ich glaube, Snapchat bietet sich nicht jetzt für jedes Thema an. Manches ist, glaube ich, auch einfach ein bisschen zu heikel vielleicht ja. für, für diese App. Aber also viele ähm, tagesaktuelle Sachen würden sich damit schon ganz gut verkaufen lassen. Das Problem ist natürlich zum einen, ja, man kann da nichts äh, verlinken. Das heißt, wir kriegen also keinen, ähm, der uns verfolgt, dann halt äh, ins Portal. Es bringt keine keine Klicks, es bezahlt keiner. Also es wäre jetzt halt im Moment ein Angebot äh, von Zeitungen für die, ähm, für die Nutzer. Ja, für Nüsse.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, ich denke einfach... Ich weiß nicht, also ich merke es halt beim Kunden im Jugendbereich ist so ein bisschen vergleichbar, weil es halt auch eine junge Zielgruppe geht zumindest. Und die begleiten halt die Jugendmagazin damit und bei denen ist es halt so, also sehr intern, ne? also die gehen jetzt nicht groß ins Netz der Steuer raus und die schreiben ja Jugendlichen an und die wissen halt, seitdem wird auch mal das Ding gelesen tatsächlich und liegt nicht nur rum, so. also Zitat der Einrichtungsleiterin. Ähm, also ich denke, um Interesse zu erregen, ist es glaube ich schon ganz nett. Aktuell glaube ich mehr noch nicht. Ihr das sehen?
2: Ja, ich denke, also das, was ich so erlebt habe, ist, wir kommen dadurch irgendwie ins Bewusstsein vieler Jugendliche, auch die vielleicht eben nicht mehr die Zeitung morgens auf dem Frühstückstisch haben und die dann auch nicht ähm, zu uns ins Portal kommen. Aber so sich einfach mal schnell eine Step-Geschichte angucken, das geht irgendwie schon. Viele haben sich eher darüber gewundert, dass wir später diese eine Portage auf unser Portal packen.
0: <lacht> okay. Ähm, aber aus meiner Sicht würde ich sagen, ihr habt da ein Projekt gestartet, das aktuell sehr nötig ist. Denn ich finde, Snapchat muss man einfach ausprobieren. Das kann man nicht theoretisch ergreifen. Das habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt. Wenn man da mal einsteigt, dann erschließt sich das langsam. Ähm, ich habe neulich wieder auch ein Zitat von einem Journalisten gelesen. Ich glaube, das arbeitet für die Zeit, der gemeint hat, Snapchat ist mir zu kompliziert. Das mache ich nicht. Ähm, konnte ich sogar nachvollziehen. Das Ding ist alles aber nicht intuitiv. Wirklich ja. nicht intuitiv, ähm, aber dennoch braucht es solche Versuche. Ähm, zum Abschluss die Frage an euch. Welches Fazit seht ihr persönlich jetzt aus diesem Projekt und äh, aus dem Kanal Snapchat für eure Arbeit?
1: Also ich, äh, ich hatte großen Spaß. Mhm. Äh, die, die Woche war, äh, war wirklich sehr lehrreich. Äh, mit Carolina hatte ich eine super Partnerin. Wir haben uns, glaube ich, echt ganz gut ergänzt und haben das echt ganz, äh, ganz gut umgesetzt. Es war stressig auch es war es zeigte sich dass es mehr zeitaufwand und insgesamt arbeit ist als man vielleicht auf den ersten moment so glaubt aber es war zwingend notwendig dass man diese reportagen zu zweit macht zumal, wenn man es noch für andere Kanäle nutzen will, das funktioniert sonst nicht. Das hat sich auch gezeigt, dass man an der technischen Ausstattung ein bisschen arbeiten muss, wenn man das irgendwie weiterhin professionell benutzen möchte, weil wir halt doch relativ häufig Probleme mit der App hatten, hatten die da abgestürzt ist zum Beispiel. Mhm. Wir hätten wahrscheinlich sinnvollerweise ein externes Mikrofon noch benutzen sollen, damit halt einfach die Tonqualität ein bisschen gleichmäßiger ist und die Lautstärke ein bisschen gleichmäßiger ist. Aber so alles in allem kann man sich da relativ schnell reinfummeln, wenn man einfach Lust dazu hat und man kann da relativ schnell ganz schöne Geschichten mitmachen und ganz schön erzählen. Von daher ist hier bei uns die Idee, dass wir das als Volo-Projekt so ein bisschen locker weiterlaufen lassen, dass die Volos, die bei uns sind, also insbesondere die Online-Volos, wenn sie Lust haben, dass sie dann halt auch einfach ein bisschen sich da ausprobieren können und weitermachen können und wir das so ein bisschen verfolgen. Also ich, ich glaube insgesamt äh, mit äh, gebremstem Schaum einfach, weil wir die Manpower nicht haben, aber doch mhm. so, dass man es halt so ein bisschen ja, locker weiterlaufen lässt so und je nach Anlass und
0: ja, ja Carolina.
2: Ich ähm, finde es einfach super gut, dass wir die Möglichkeit hatten, das mal auszutesten, dass da auch ähm, von, von der Seite äh, viele Leute dafür waren und wir wirklich die Gelegenheit hatten, diese Woche Zeit zu nehmen, das mal zu testen. Und ich habe entdeckt, dass man dadurch eben ganz anders erzählt, als man es wirklich in einer Reportage, in einem Text tut. Man lernt in Bildern zu denken, zu gucken, ah, was kann ich jetzt aufzeichnen, was könnte schön aussehen, wo würde sich ein Video ähm, lohnen. Und ich für meinen Teil werde das weiter verfolgen und gucken, wo man den kleinen Geist noch sprechen lassen kann.
0: Das ist schön formuliert. Als Zuschauer und äh, Beobachter eures Reportagen muss ich sagen, ich fand es sehr, sehr gut gemacht und kann euch beiden nur recht geben, ihr habt es sehr schön hinbekommen und ich fand auch, die wurden immer besser im Laufe der Woche. Also man hat gemerkt, ihr hattet echt Übung, das habt man wirklich gemerkt. Fand ich ja. sehr, sehr cool.
1: Wir haben das Projekt Learning by Losing getauft. <lacht>
0: <lacht> Learning by Losing. Habt ihr Steppen verloren?
1: Durch die App-Abstürze Ab 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 natürlich. Aha. Aber wir haben halt auch tatsächlich ähm, gelernt, worauf man achten muss, damit die Geschichten noch ein bisschen besser werden. Weil wir schon einfach den Anspruch hatten, da jetzt nicht irgendwie eine kleine Privatgeschichte über unseren äh, Tagesablauf zu machen, wo es vielleicht egal ist, wenn die Videos abreißen oder die die Fotos äh, unscharf sind, sondern dass mhm. man da halt schon auch ein bisschen... Ja, sich mehr Mühe machen muss und auch mal irgendwie drei oder vier Anläufe nehmen muss, um halt eine, ein Video halt wirklich auf den Punkt zu bringen. Das ist natürlich ja. entgegen der eigentlichen Idee dieser App, die ja sehr, sehr schnell und unmittelbar eigentlich äh, sein soll. Aber wenn man das halt als äh, Medium macht und die Watt steht dann dahinter, dann muss man es auch ein bisschen seriös betreiben und versuchen, das auch, ja, also das Beste rauszukitzeln in, im Rahmen der App.
0: Ja, so ein bisschen Qualitätsanspruch hat man dann doch, ne? Also ist schon ja. verständlich auch irgendwo. Ähm, Annette, Carolina, ich danke euch ganz, ganz herzlich für eure Zeit. Ähm, mir hat Spaß gemacht, euch zuzuschauen und jetzt auch mit euch zu sprechen. Danke für diese Einblicke. Ähm, bevor ihr die letzten Worte habt, liebe Hörer, euch danke für Zeit und Aufmerksamkeit. Es gibt zu diesem Podcast einen Artikel auf sozial pernet wo ich das Ganze nochmal kurz im Textform ein bisschen erläutere, auch ähm, ein Screenshot von dem Portal und der Übersicht nochmal zeige und darauf verlinke einfach auch ja, und da könnt ihr euch das Ganze noch mal in Ruhe angucken und ich glaube, den Snapchat-Account gibt es auch nach wie vor, den im Auge zu behalten. Schadet, glaube ich auch nicht. Ich sag schon mal Tschüss und lasse den beiden Damen noch mit herzlichen Dank für eure Zeit die letzten Worte.
1: Ja, also ich kann äh, nur empfehlen, dass äh, wer sich äh, tatsächlich dafür interessiert, was wir getrieben haben, äh, der kann das auf www.watz.de Snapchat äh, alles nochmal nachlesen und sich angucken. Da sind, wie gesagt, die Snapportagen als Video nochmal nachzusehen. Und wir freuen uns über Feedback ähm, an duisburg -at -der
2: nicht nur Feedback, sondern auch Anregungen, wie wir die App weiter nutzen können. Also wenn euch was einfällt, wo wir vielleicht noch vorbeikommen sollten, freuen wir uns darüber. Und ich kann nur sagen an alle Journalisten, selbst wenn die App nicht intuitiv ist, probiert es aus. Es macht Spaß.
0: Ein wunderschönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank und tschüss zusammen.
2: Tschüss. tschüss.